0: 话说中国第八卷空前的融合。六十四，竹中守令。荆州刺史沈幽之有竹中守令和一角守书，起兵讨伐叛臣萧道成。萧道成早有防范，安排张敬儿出任雍州刺史。沈起兵之后不久即兵败自杀。萧道成平定元弥后，朝中又出了个沈攸之。宋明帝死时，沈攸之是顾命大臣之一。后废帝继位不久，他被任命为都督京乡等八州诸军事、荆州刺史。去荆州上任时，他把原先的部下、士兵、器仗都带了去。到了那里，又以讨蛮为名招兵买马，养了两千多匹战马，造了近千条战船，仓库中囤满粮食。朝廷知道沈攸之有一心，元徽二年（公元四百七十四年）七月，要他来京师任职。他以缺乏做朝官的才能而加以推辞。次年一月，萧道成安排亲信张敬儿任雍州刺史。雍州在荆州的上游，可以与朝廷互为表里，制约沈攸之。沈攸之知道这一点，所以对张敬儿很是戒备。不过，张敬儿十分乖巧，他表面上对沈攸之恭敬亲近。事事禀报，还不时送礼，慢慢的取得了他的信任。暗地里却把他的一切动态都一五一十密报给萧道成。后废帝被杀之后，沈攸之的辽佐劝他起兵，沈攸之因长子元言在健康，没敢轻举妄动。不久，萧道成派元言拿了杀死后废帝的刀具给沈攸之观看。沈攸之对此虽是不满，但见袁岩回来也很高兴，于是，一方面假惺惺地向朝廷庆贺，一方面加紧筹划起兵之事。张敬儿与沈攸之的司马刘攘兵关系很好，他悄悄向刘攘兵打听沈攸之起兵之事，刘攘兵没有回话，却寄给他一个马凳子，意思就是即将上马。张静儿心领神会，也在暗中做好了准备。据说沈攸之有一封信藏在背心衣角里，说是明帝手书，秘密嘱咐他保卫社稷，消灭叛臣。沈攸之的妾崔氏知道他有起兵之意，说：“官人已老，何以不为全家百口人安危着想？”沈攸之直指背心衣角。又称太后派密使赏赐给他一支蜡烛，剖开乃见太后手令，上书涉及之事亦以为公。这竹中手书以及衣角手书，便是沈攸之起兵的誓约。究竟是真是假，人们无从知晓。沈攸之发出檄文，邀张静儿和玉良湘各州一起起兵。张敬儿和豫州刺史斩了他的使者，另三州的态度模棱两可。沈攸之同时写信给萧道成，指责他说：“即使少帝昏狂，也应与诸公密议，请示太后下令废去，怎么可以自行诛杀，又不并葬？”萧道成此时已做了周密的布置，他让长子萧泽离郢州回建康。萧泽临行，对留守的司马柳世龙说：“沈攸之叛军沿江东下，不必阻拦，让其攻郢州，这样就可以上下夹击。”沈攸之兵到夏口，自恃兵力强大，原认为区区郢城无需主力攻取，打算只留偏帅在郢，自率大军东下。但柳世龙不断派人挑战，用十分难听的话骂朕。沈攸之一怒，改变了计划，令大军登岸筑起长围，昼夜进攻郢城。柳世龙则坚守城池，两军相持不下，一连三十多天攻不下郢城。司马刘攘兵把降书射进城去，请求投降。柳世龙表示接纳，刘攘兵便烧营而去。军中士兵一见火起，正想抛弃盔甲，纷纷逃亡，一时大乱。沈攸之大怒，把刘让兵的家人全都杀死。过后，集中两万人马向江陵进发，准备退回老巢。但是在襄阳的张敬儿早已趁他东下时袭击了江陵，杀死他的两个儿子和四个孙子。沈攸之到达离江陵百余里时，听说城已被张敬儿占据，士卒重新四散逃走。沈攸之无处可去。与儿子沈文和走到华容，在栗树林中上吊自杀。张建儿杀死沈攸之的清党，把这些人的数十万家财据为己有。沈攸之作乱之初，萧道成曾问江淹：“天下纷乱如此，你看形势如何？”江淹说：“早先项羽、袁绍都比刘邦、曹操强大，而最终都失败了。”这就是所谓的“在德不在顶”，公有何可以怀疑的呢？事实正如江淹预料的那样。